0: Radio Chilango presenta... La maciza del chisme, la pulpa de la tendencia, el tuétano de la conversación...
1: Jan Duverger y Pilinga 2 llegaron para preguntar... ¿De qué hablas, Chilango?
2: A las 2 de la tarde con un minuto, estamos aquí en Radio Chilango 105.3 de FM eh, Esto es ¿De qué hablas? Y hoy no está el señor Jan Dubergier, el, el titular de este programa Así que estoy siendo acompañado por uno de mis más, más cercanos colaboradores De mis amigos más entrañables, el
3: oso hombre Es estás? correcto, de nuevo aquí en cabina, ya sabes, chacotear, cotorrear, vacilar este, y cualquier otro término que se use para la verbena. Hoy
2: no bueno, va a haber tanto Jan, pero sí va a haber todas las secciones de siempre. Hoy nos vienen a hablar de cosas muy importantes. Eh, por ejemplo, las nuevas, la, más bien el anuncio de todos los, eh, ¿cómo nominados. se llama? Nomi nominados. Nomin las nom nominaciones. Nominaciones, ya decir, de las nomenclaturas, miren, <risa> estoy todo loco. No, de los nominados de los Golden Globes. Pero también vamos a estar escuchando muchos chismecitos y con eso vamos a empezar.
1: Toda historia tiene dos versiones, o tres, contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Primer chismecito. Primer chismecito, yo creo que ya Kenny Reeves se debería de cambiar de casa. O sea, ya se le han metido a la casa un montón de veces, no es la primera vez, y volvió a suceder, suceder este miércoles 6 de diciembre en su casa. Es en Los Ángeles, ¿no? La sí. casa.
3: oye, pero... No sé, de todas las casas a las que yo me metería a robar, y no estoy diciendo que está en mis planes profesionales a futuro, yo creo que la de Keanu Reeves es, es la última que escogería para Pero es hacerlo. Que
2: a lo mejor está muy fácil y por eso se la han metido tantas veces. Resulta que las cámaras de seguridad captaron a un individuo, a lo mejor no eras tú, o a lo mejor sí, encapuchado... Y estaba este individuo entrando por la ventana que había ya previamente roto para entrar ahí. Ya la había calado. Durante la intrusión, los hombre, no solamente que le había calado, ya sabía a dónde iba. Se llevó un arma de fuego y no se ha confirmado si se llevó algún otro objeto de valor. Se me hace un despropósito, entrar a una casa de un famoso, exponerte para llevarte un arma. No, pero aparte, ¿no, no, ¿nunca has visto John Wick? Ajá. donde
3: el asesino maldito de todo el mundo así el asesino más loco del mundo que es Ken sí, precisamente sí, sí. así empieza la historia de cómo mata a la, un tres cuartas partes
2: de la humanidad Se entran a su casa a robar ahora lo bueno lo bueno, ya tendría que haberse sabido por lo que dices, Kenny Reeves, el modus operandi, pero lo bueno es que no estaba en su casa. Ah, bueno. Uno pensaría, ¡Ah, ¡entró! ¿Qué le hizo a Kenny? ¿Lo amarraron? No, le hizo nada. No entró nada. Vamos, no estaba Kenny Reeves, estaba ahí de viaje comiendo alitas por algún lado porque le encantan las alitas. Le encantan. Entonces, no estaba Kenny Reeves, así que está seguro y no hubo ninguna bronca. A pesar de las imágenes captadas por las autoridades, la policía aún no ha arrestado o a ninguno de los individuos involucrados, sobre todo no lo se identificado por qué? Porque traían su capuchón. Y la propiedad, como te decía en un principio, ya no es la no es su primer rodeo, por así decirlo. Ya ha experimentado múltiples casos de intrusión previos, incluyendo, ahí te va, un acosador que logró entrar varias veces a principios de este año del 2023 y obviamente eso causó una acción de Kenio. ¿Cuál fue la acción? poner una orden de restricción contra esa persona para que no lo estuviera acosando. Yo, yo pienso la neta que ya se debería de cambiar de casa porque ya probó que no es segura... Y sobre todo que la gente ya sabe dónde vive, ya sabe qué hay, dónde encontrarlo. Así que, ¿can you? Mejor que se salga.
3: Pero es que Ajá. también debe estar bien difícil como que ser famoso en Estados Unidos porque realmente la gran mayoría de la población sabe dónde vives. O sea, no es aquí como que, ay, yo soy Pero aquí... sí se sabe, o
2: sea, sí pueden indagar este, dónde vives así. en Está en casasdefamosos.com. Claro, y aparte hasta tours. O sea,
3: por ejemplo, en, en, en Miami, cuando fuimos a Miami... En Miami. No tomamos el barquito que te decía... Ahí es la Paulina Rubio. La casa de
2: Paulina Rubio. Si se fijan, va a estar haciendo pipí en el mar. Como costumbra.
3: Como costumbra.
2: Ahí está la casa de Ricky Martin. Los Stefan. Los Stefan, exacto. Y en
3: Los Ángeles también está el mismo tour. Si tú te tomas ahí tu camioncito afuera del teatro chino... Te pueden llevarlo,
2: Está horrible ese... O sea, no es el tour... Yo nunca iría a una ciudad y vamos a ver dónde viven famosos. Ah, órale, la casa. Imagínate el nivel de fanatismo que tienes que tener para ya pagar, nada más para que te lleven a ver fachadas de casas de famosos. Es que es una actividad turística diferente porque, por ejemplo, yo no iría a otro
3: lugar del mundo a subir cerros. Ajá. Y hay gente que va hasta el otro mundo para encontrarse un cerro y yo digo... Viejo payaso, aquí está, aquí está el popo. Aquí
2: tenemos de todo. Ajá.
3: Ahora, lo que yo no haría es ir a ver dónde viven todos los de Televisa y en la del Valle. No, pues yo sí iría a Hollywood. Ahí te llevo,
2: ¿eh? Tengo un tour los sábados. <risa> Chismecito
0: 2.
3: Mi querido Pilinga 2, el mundo del béisbol, la MLB. Muy popular este año, sobre todo después de que México hizo. Eh, bueno, tuvo esta actuación bastante eh, pues prominente en el Mundial de, de Béisbol. Tercer lugar. El, Muy el, bien. El mejor lugar de una selección mexicana de cualquier deporte en un, en un este,
2: certamen internacional. A ver, abusado porque Jan seguro te está escuchando desde su auto y él sabe de deporte muchísimo, ¿eh? así que no le falles, eres este su esperanza. En cualquier Mundial. Ninguna selección mexicana ha llegado tan lejos como la selección
3: mexicana de béisbol. Y justamente eh, aquellos que les quitaron la oportunidad de llegar a la final fue la selección de Japón. ¿Por qué esta selección se vuelve relevante? Porque su jugador estrella. ¿Cómo Shon, se llama? Shonhei Otani. Shunhei Shon, ah, Otani. Shonhei Otani. Eh, que en ese momento era pelotero de los
2: Anaheim. Angels. O sea, hay, mu hay mucho
3: béisbol en Japón. Sí, es el deporte nacional, de hecho.
2: Órale. Oh, y digamos que Shohei Ontani se cambió a vivir Ya, a jugaba,
3: ya jugaba en la liga de, de Estados Unidos, en la MLB, en uh -huh. Anaheim. Y pues la verdad es que fue la revelación del mundial y la verdad es que es buenísimo. Cada que entra o poncha a alguien o mete un jonrón o sea, Y es cerró una locura. un contratit. Pues fíjate que los Dodgers de Los Ángeles le dijeron, ¿sabes qué flaco? ¿Para qué te cambias de ciudad? Mejor cámbiate de equipo. No. Y le dieron el contrato más grande que se ha firmado en la liga de béisbol estadounidense. Neta. ¿Cuánto? Ponme, dime una cifra que se te haga una locura. A ver, ¿por cuánto tiempo? 10 años.
2: 10 años. No, 10 años. Pues sí, por lo menos unos 5 milloncitos de dólares al año. 5, 50, sí, es más, me voy, me voy alto. 100 millones de dólares. Ok, 10 años de mi vida, 100 millones de dólares.
3: Multiplica ahora. esa cantidad que acabas de decir por 7 y llegarás a la verdad. ¿No es 700 millones de dólares. ¿Cómo crees? 700 millones de dólares es el acuerdo que marca. Eh, el contrato más lucrativo en la historia de la MLB. Eh, no solo eso, no solo eso, déjame decirte. Aunque se especuló, porque andaba como que me voy a los Blue Jays, como que se quería ir a Torana, Ajá, Torana, a más, Torana. un poquito más frío, una, una mejor sociedad para extranjeros, digámoslo así. Más al norte. Pero no, los dueños le dijeron, flaco, ni le busques, ni le busques, ¿cuánto quieres? Aquí está la cartera, en corto, ¿cuánto? Ya, 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 y que se queda.
2: Oye, ¿y sí vale la pena esa inversión para un equipo? O sea... 10 años, a lo mejor en seis ya es malísimo, o bueno, ya está muy disminuido. Es que tienes que tomar en cuenta que
3: son, son muchísimos... El beisbolista es un deportista diferente, porque al final tiene una jornada de partidos muchísimo más larga que un deportista común, vamos a sí. decirlo. Por lo menos los que van a jugar ahorita, el América... Van a llegar a la final con menos de. ¿qué te gusta? 20 partidos. No, no tengo el dato exacto, pero 25 partidos seguidos no juegan en Ajá. la liga, en una liga, ¿no? Porque me van a decir la Conca
2: Champions y la Chafa Champions y la. Y... Pero los beisbolistas no. No, son los beisbolistas
3: son series de 7 partidos, juegan fines de semana entre semanas. O sea, semana. sí
2: desquitan la chamba. O sea, 700
3: que sí se desquita. Pero aún así es muchísimo. Ajá. O sea, nada más para que te des una idea. Son. Al año son Ajá. 10 años, al año va a ganar 70 millones de dólares. Tranqui, okay, tranqui. tranqui. Un año tranqui. Al mes Ajá. 5 millones 833 mil dólares. Tranqui. A ver, una semanita, ¿cuánto, cuánto ganas a la semana? Un milloncito, trescientos cuarenta mil, buena la dólares. semanita!
2: Eh. A ver, este, de a día, ¿de cuánto ganas por, por día?
3: Un día, así. Ajá. 191.780 mil setecientos dólares. Ay, cuándo? ¿Ocho horas o más? No, pues se supone que su entrenamiento dure unas tres, luego van a ver tele para ver cómo juegan los otros equipos, Ajá. luego acá unos masajes deportivos. O sea, el,
2: masa, el masaje está ching, ching, ching. La caja registradora. Sí, sí, sí. A ver, por hora, así ya poniéndote la difícil. 7.990 dólares. ¡Ay, sí! Que ¡Ya tienes ¿Ya traes todo en la lista o más bien estás ahorita haciendo cuentas? Lo que no sabes es que yo soy un genio matemático. Ya, a ver si sí, ah, un genio. No, me, no lo ponga duda y no se meta a YouTube. ¿Cuánto a ver, va a ganar porque... Yohei Ontani por minuto? 133 dólares. No es cierto. 133. A ver, ya dólares. exagerando de tu genialidad, ¿por segundo se puede o no? Sí, segundito de a 2 dólares.
3: Ay, ¿cómo ¿no te vas caría? pidiendo. ¿Cómo te quedaría un cinco? segundo
2: de 50 pesos? Un segundo de 50 pesitos. Está bien, pero pues te los pido. Te pido 100 y gano el doble que Shanghai Ontani.
0: Chismecito número 3. Oye, pues otro
2: chismecito que este no tiene que ver con el deporte, sino tiene que ver con los animales. Tú eres un gran amante de los animales, pero sobre todo eres un gran amante del brisket. Es correcto. Te encanta comer carne y cuando un, <risa> cuando un amante de la carne sienta junto a mí, yo siempre le saco un dato que es: ¿Sabías que la industria que te está llevando a disfrutar esa carne es de las más contaminantes del mundo? Lo pago. Eso bien, Paul. Este. Exactamente. Ahí, este año, más bien, esta semana dieron nuevamente un recordatorio al mundo de qué tanto contaminan, en este caso, las vacas. Y te voy a decir, 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la ganadería son por las vacas. O sea, hay puercos, hay otras cosas, hay, ya sabes, como que los siebrecillos ahí que... ¿Qué se considera ganadería? ¿Toda cosa con pezuñas? Vaca. el ¿Cómo se llaman los gases para barbacoa? Borregos. Borrego. Borrego. Este, que los puercos... Cabra. Tal, cabra, que los toros... O sea, tiene tal. pezuña, es ganado. Exacto. Entonces, el 60% viene de las vacas. ¿Cuánto contaminan las vacas? Te lo voy a decir en términos que ni siquiera alcanzas a comprender porque son enormes. 3 gigatoneladas de CO2 al año. O sea... Ah, ya era como otro... O sea,
3: eso estamos hablando de que una vaca... O sea, ¿pero qué es lo que contamina de la vaca? Simplemente va. su existencia, ah, no, no, se pedorrea... Ver, imagínate
2: todo el proceso de que, que, que implica el sacar la carne. Obviamente, bien lo dijiste, porque seguramente ya traías ahí información... Pero las flatulencias de las vacas son lo que más lo que más contamina, contamina en el mundo. Es que no, no
3: no me han medido a mí, chavo.
2: No, bueno, pero tú no, no eres miles, no hay miles de los hombres. si sí hay miles y millones de vacas que imagínate, todas juntando sus flatulencias, que es un gas que se llama metano, tú bien sabes, este pues se van a la capa superior de la atmósfera y contaminan más que ninguna otra industria. Ahora, ahí te va. La producción de carne es responsable por dos tercios de las emisiones de materias primas, seguida por la leche, con el 30%, y por los huevos. O sea, sí contamina cada una de la producción, más bien, la producción de cada una de estas cosas, la leche, los huevos, pero la carne contamina más que todas las anteriores contas. Ahora, ¿qué consejos... ¿Qué cosas, qué soluciones podríamos dar a la gente que ahorita ya va en su coche o está en su casa preocupadísima por el hecho de que contaminen tanto las sabrosas carnes que se avientan en una parrillada? Ahora sí que las vacas son un pedo, mano. ¿No? <risa> Hay que reducir el consumo de carne. No, está, no, okay, no cuentes eso. Y otro, impulsar a los pequeños productores y rechazar a las macrogranjas. ¿Puedo echarle ganas? Sí, sí, pero no sabes. paso al restaurante, no sabes si es de macrogranja o si es... No, pero pequeño. en el... Super si sí puedes
3: decir libre pastoreo. Okay. ¿Qué
2: tal? ¿Fomentando el consumo de carne ecológica y local? Sin duda puedo. Vas. ¿Exigir buenas prácticas agrícolas y ganaderas? También. ¿A, ¿a quién, quién le vas Yo a exijo, yo exijo. No digas nada. Un
3: cartel como el chavo ese que, se, que pone cosas en su Exacto. cartón y se pone en Bellas Artes. Bueno, en. ¿De Nueva York? ahí <risa> Eliminamos
2: los pedos de las vacas. Ajá. Y finalmente, usar tecnologías eficientes en todas las fases de producción de carne lácteos. La neta, lo único que podrías hacer es dejar de consumir carne. No, gracias. No, perdón.
3: Mundo, te debo una. Ya veré cómo lo, lo repongo.
0: <risa> Cuarto chismecito.
3: Oye, y hablando de pérdidas. <risa> ¿Qué, ahora, ¿Ahora qué? Casi, 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 casi te quedas hoy con la peor noticia del mundo que es se nos acabó la doble P, el Peso no. Pluma. Sí, sí pues sí, yo lo vi muy animado hace poquito. Todo, es que mira que su concierto en Argentina fue de ver, lo hubo, más... hubo nota
2: de fin de semana de con Peso, ¿no? El,
3: mi Pesito Pluma estuvo dando conciertos por Argentina, ¿no? Con toda la banda de su chica, la Nicky Nicole, Nicole, que lo niega a veces, ¿no? Pero bueno, es su chica.
2: Ah, pero sí se dan sus becerros. Bueno, hablando de. no necesariamente tiene que
3: ser su chica para que le dé unos becerrazos, sí. ¿no? Becerros, vacas... ¿Ves cómo todo el chisme todo está, está conectado. conectado?
2: Es que Polo diseña perfecto, güey.
3: Entonces, ahí te va. Eh, estaba en sus conciertos La Peso Pluma y hubo varias polémicas. La primera de ellas fue que, bueno, se baja. Obviamente ya ves que los artistas están dando conciertos, se bajan y como que tienen esta clásica... Este momento de comunión con el público, ¿no? Sí. En donde dejan que los abracen, algunos se avientan. Otros. Yo ¡Tóquenme! Como yo solo uno, la doble P. Exacto. Bueno... Pues lo abrazaron tanto, güey, y como que lo Fue querían. tanto
2: el amor y el disfrute.
3: Fue tanto el amor argentino y el disfrute que lo estaban ya ahorcando. ¡No! Entonces, de pronto, mi querido Hassan estaba como, ya sabes, eh, ella va vale la sola, mano, y de pronto, ah, no puedo tío? respirar. Y tuvo que llegar tuvo que llegar seguridad a ayudarla, a decirle. déjenme no
2: respirar, mano. Sí, pero siempre tiene como que los ojillos inyectados, ¿no? Y Como que la cara así de... Sí, siempre está como Se en un estado más...
3: como de constante eh, Euforia. frunción. Yo lo, sí, yo lo llamo, como, siempre está como fruncidito. Y también, eh, bueno, sobrevivió, no te preocupes. Ah, seguimos con Pepe. También en el concierto hubo ahí un tema con mi querido Peso, porque eh, pues tú sabes perfectamente, estuviste ahí en el estadio cuando Argentina vacunó a mi querido a mi querida selección mexicana sí. ahí en Qatar. Entonces, mi Peso Pluma, lo voy a leer, no con las palabras que lo dijo Peso Pluma, Paul, no te preocupes. Sí, no, no. Lo voy a poner... Saca, quita el frasco de groserías, no se va a necesitar. Sí, ese, ese frasco no es digno de, de mí en este programa. Te lo voy a, te lo voy a frasear. A profesor. ver. Qué bonito estar con los ayudantes de cocinero campeones del mundo. Sí. ¿No? Y nos metieron eh, una paliza en el mundial a México. <risa> Pero viejo, uh -huh. Messi es papá. Ya... Yeah. O sea, ¿qué quería pasó? quedar bien con el público argentino. Claro, ¿qué pasó Ay. aquí? Pues obviamente todos los argentinos... ¡Dale boca! Empezaron a aplaudir. ¡Dale boca! Empezaron a amar a mi querido Hassan. Ajá. Yo voy a dar aplausos vueltos locos. Mexicanos, enojadísimos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que Messi es papá?
2: Pues es papá, Ahora,
3: tiene dos hijos. a lo que yo digo es, ¿por qué no...? A ver, no por ser mexicano no vas a decir... ¡Messi es papá! Pues le metió el golazo de su vida a Memo Ochoa, sí. este, bailaron a la selección mexicana, son campeones del mundo, nosotros no somos ni
2: cuartos de la CONCACAF, Ahora, entonces ¿qué, es ¿qué es lo te que... enojas? ¿Qué es lo que está reclamando el fanatismo o la fanaticada mexicana de que Peso Pluma debería defender a México aunque sean peores que los argentinos jugando fútbol? Mira, lo tacharon de vendepatrias, okay. traicionero,
3: okay. vendido, okay. queda bien. Okay. Y Peso Pluma, ¿sabes qué dijo? Ahorita, sí. ahorita vengo, voy atrás del escenario no. a agacharme
2: sospechosamente en
3: este cajón de Exacto. audio.
2: ¿Quién dejó este polvo? Sí, porque... Tráganse la barredora. Bueno, no importa, ¿yo traigo con qué? Ese es el otro... Yo traigo
3: cobles. Esa es el el otro, otro, la otra polémica que se dio en su estancia en Argentina que durante el concierto de pronto está como ya sabes en su rush del que ya hablábamos como medio fruncido mi querido Hassan y de pronto dice ahorita vengo, chavos, voy aquí a las piernas del escenario. Síganse
2: tocando con los metales.
3: Cabe mencionar que... En el video únicamente se ve como que medio se empina. A ver en qué un... vemos, en el video Sale del escenario. Está en el escenario cantando Ajá. y después de cierta frase, de, de cierta rola, Ajá. se va hacia las piernas del escenario, okay, que son los, de, las, ¿no? las orillas, ¿no? Ajá. Ahí hay uno de estos cajones gigantes que usan para guardar equipo de sonido. Es como los
2: cases del equipo,
3: ¿no? Es los correcto. guardan el equipo. Y ahí le tienen como su equipo, como que nada, le hacen señas de. Ay, mira, ahí, tú date. Mira, mi chavo. Y no se ve nada, simplemente mi, Pero querido, es Navidad, mi vemos chavo. Vemos la espalda de, de Peso Plus. Pluma, aproximándose, empinándose, voy a decirlo así porque es una palabra bien bien implementada Ajá. en esta ocasión. Se empina al, al cajón de audio. Cierto serpenteo de espalda.
2: Dejó esta caspa, ¿no? <risas>
3: Preguntando. Cierto serpenteo de espalda. Y bueno, listo para la acción de nuevo. Sale justo en la estrofa. Sí, sale
2: en la estrofa. Entonces,
3: eh, mi Peso pluma le está pasando a todo dar en Argentina, tierra de sus suegros y de su lo que parece ser su novia. Pero bueno, mira. Messi es papá.
2: ¿Y peso? Pa, también, hijo.
1: Y el chismecito final.
2: Oye, año 2023 está muriendo y obviamente ya lo hemos dicho en este programa, es momento de recuentos, es momento de hacer las listas y Google no se queda atrás, sacó la lista de las cosas más buscadas en 2023 en México. En México nada más. Te voy a decir categorías, por ejemplo, este, acontecimientos importantes, las personas más buscadas, las personas más buscadas en Google que tienen que ver con el cine o con la televisión. Ok. Este, la música también, los deportes y las búsquedas históricas globales de Google. ¿Por qué? Porque cumple 25 años de dar el servicio que todos conocemos que da. O sea, Google, nada más le llevo 6 años a Google, no está más, tan... no, no. Lo que sí. se ve
3: moderno, chavo,
2: pero... Mira Google todo lo que ha logrado. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Qué te digo? <ríe> Aquí estoy, ¿de qué hablas? Oye, a ver, acontecimientos más importantes. Dime uno que creas que está. Eh, Acapulco, Huracán, Otis. Sí, pero no está en los primeros lugares, está en el lugar número 9 Te voy a decir los primeros cinco. La búsqueda Sismo Fuerte es la número uno. ¿Cuál? No se sabe, pero... Tanto se buscó Sismo Fuerte, que está en lugar número uno de las búsquedas se de Google para... 2023. No hubo sismos este año. ¿Sí hubo? Ah, sí. A la semana pasada hubo Es pues correcto. Mi Paul se vistió de héroe ese ¿Mi día. Mi Paul, ¿sí? Yo no estuve ese nos día. Nos sacó a todos como todo el valiente. Yo hubiera sacado, sacado como el licenciado López Dóriga. Salte, salte, Paul. Que te <risa> salgas, hombre. Oye, meteorito. ¿Te acuerdas que hace unas semanas hubo un meteorito azul que cruzó el cielo? Bueno, pues también fue el segundo lugar. Tercer lugar, Popocatépetl. Cuarto lugar, eclipse solar. Y la 5, el lugar número 5 pertenece a la guerra de Israel y Gaza. Ok, ok, ok. Ahora, las personas más buscadas. Te voy a ir del 5 al 1 para que sepas. Número 5, Taylor Swift. Me parece bajo. Yo también. Me parece Yo bajo. Yo pensé que
3: iba a estar más arriba. Sí, sí, sí. sí. 5 me parece para, para la reina Taylor que estar en quinto. Vamos a bueno, ver. Bueno,
2: ¿quién está arriba? Para que veas que aquí la prioridad es el chisme, no la música. En el cuarto está Shakira. Pero en el tercero está Clara Chia. Ah, entonces... La chica con la que supuestamente pique uh, piqué... Chismosón el exacto. mexicano.
3: Primero Ah, pero entonces fue más buscada la, la...
2: Más buscada Clara Chía que la misma Shakira. Bueno, en el que... lugar número tres. ¿Sí ¿Está guapa Clara Chía? Chía? Pues no está fea. No está fea. Ok. Número dos, Margot Robbie, protagonista de Barbie. Y en el número uno, ¿quién? 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 Mi querido Messi es papá. No, exacto. Mi querido Messi es papá. ¿Quién dejó aquí... Esta nieve navideña Ajá ¿quién? Jo, 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 jo. ¿Quién se sacudió? Exactamente ¿Quién sacudió a Santa? Lugar número uno de personas más buscadas Peso Pluma Ahora Lo más buscado en Google Respecto al mundo del cine y televisión Lugar número cinco la, 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 digamos la entrega número 10 ¿De qué película? De La risa en vacaciones no. Es la única que tiene 10 entregas Te equivocas porque también rápidos y furiosos 10 fue la búsqueda número 5 La 4 fue Super Mario Bros La película okay. Buenísima Buenas, Yo se sí lo a sí, ver sí. dos veces Oppenheimer es el número 3 Barbie es el número 2 ¿Y qué crees que sea la cosa del mundo del cine o la televisión más buscada del 2023, mi querido oso hombre en Google? La, la Wendy's. Exactamente. La Wendy's. La casa, la casa de los famosos, el lugar número uno. Pero sí si imaginé a Vin Diesel manejando su carro con la adhesiva, las de aquí. <risa> ¡Paya! Ahora, en el mundo de la música, el lugar número cinco fue para flores amarillas. No es una canción, no es una banda, es un trend. Si no saben cuál es, búsquenlo. Está sencillo de encontrar. Lugar número cuatro, ¿quién crees que fue? Lugar número cuatro, mi Taylor Swift. No, no, un mexicano. No. ¿Mexicano? Un mexicano, ¿quién? Eh... Canta increíble, si es 1998. Juan Gabriel cantaba excelente en esa no, época. Luis Miguel, okay. en lugar número cuatro. Mientras que en lugar número tres, en esta lista está Taylor Swift. Híjole, en el Dios. dos, nuevamente Shakira. Y en el uno... El más buscado del mundo de la música. ¿Quién es, o sea, hombre? Ah, pues tiene que ser mi querido Peso Pluma. Correcto. Peso Pluma, si te fijas, está en todo, igual que Shakira y Taylor Swift. Ahora, respecto a los deportes, que esto es algo que tú conoces muy bien y yo no. Es lo mío. ¿Cuál es la búsqueda más, este... Ahora sí que la, la cosa más buscada en Google, en 2023? Eh, pues mira, yo aquí tenía mis datos preparados ¿Ajá? de deportes.
3: Sí. Específica. La Leaks
2: Cup. Exactamente, el número dos. Eh, número dos, el Chivas contra sí. Tigres. Por alguna razón, Chivas contra Tigres, ni siquiera llegaron a la final de las Chivas, o sea, bueno, payasos. Y el número tres... ¿Copa Oro? Exactamente. Uh -huh. Ahora, antes de irnos a un corte, porque ya no está haciendo manita de Playmobil Paul... Que significa en el mundo de la radio? ¡Vámonos a corte, vamos. ¡Vámonos a corte! Te voy a decir rapidísimo algunas tendencias globales, algunas búsquedas que en los 25 años que lleva Google al aire, al aire, ¿eh? Google sirviendo y viviendo con nosotros, este, se han dado. Ahí te va. Signo zodiacal más buscado, ¿cuál? Acuario, como No, yo. Leo. Okay. Atleta deportista más buscado, ¿cuál? Michael Jordan, Mal, mejor. Cristiano Ronaldo. Okay. Bebida más buscada, ¿cuál? Eh, ron con cola. No, café. Ok. Emoji más buscado, ¿Cuál? Osito. No, corazón. Por otro lado, la pintura femenina más buscada. ¿La pintura femenina? Sí. ¿Quién? Es obvio. <risa> eh, Frida Kahlo. Exactamente. Ay, a una Portada mano. de álbum más buscada. Nirvana, verde no, encuerado. Avery Road de los Beatles. Y okay. te voy a decir las últimas tres. Videojo videojuego más buscado, ¿cuál fue? Eh, Mario Bros. No, Minecraft. ¿Qué? Okay. Cantante más buscado. Cantante, peso mm -hmm. pluma. No, por ser los 25 años de Google. <risa> ¿Quién? Te doy la segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Cantante más buscado. Eh, Michael Jackson. No, Freddie Mercury. Y finalmente, la obra de arte más buscada. ¿Quién? ¿Cuál? 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 Mi queridos hombres. Obra de arte más buscada. Yo voy a decir. Ah, la Mona Lisa. Ah, la Mona Lisa. Muy bien. Bueno, busquen la lista completa La pueden este, encontrar en Sopitas Yo la vi en Sopitas, está muy bien ahí este, Cubierto el tema Vamos en un corte, pero cuando regresemos Ya se dieron los nominados De los Golden Globes Y como tú y yo no sabemos nada de eso Viene una experta a decirnos de quién se trata
1: Jan y Pilinga 2 Saben mucho, pero no todo
2: Por eso tuvimos Que llamar
1: a un especialista ¿De qué hablas Chilango?
2: Hoy el especialista se llama Nani Cárdenas, es periodista de cine, de televisión y música. ¿Cómo estás, Nani?
0: Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Y es importante que vinieras hoy, o fue importante que vinieras hoy, porque hoy se dieron a conocer los nominados de los Golden Globes, que muchos dicen, los Golden Globes es la antesala del Oscar. Tele la importancia que tienen los Golden Globes, que son importantes. Pero si es donde los... sale del
3: Oscar, digo, aquí Nani estará de acuerdo con nosotros en que hay un patrón, rara vez aquel que gana el Golden Globe no gana el Oscar, ¿no? Obviamente en las categorías que exige el Oscar no premia televisión y esas cosas, pero bueno, los Golden Globes traen ahí sorpresas,
2: ¿no? Hubo sorpresas en las nominaciones este año, a ver, cuéntanos, sí. hacia grandes rasgos, ¿qué hay nominados?
0: Bueno, es interesante que justamente mencionan esto de la antesala y a veces la gente no sabe mucho acerca de cuál es la diferencia y cómo es que se eligen, por ejemplo, los ganadores de los Oscars a los Golden Globes. Que, por ejemplo, rápidamente les platico que a diferencia de los Oscars donde se eligen entre un montón de expertos, que mm -hmm. son me parecen un poquito más de 10.000 Que es la academia, ¿no? Que es la academia donde hay críticos de cine, este, expertos, ahora sí que en la materia. En los Golden Globes se dice que es alrededor de 300 periodistas que son los que deciden quiénes son los nominados y los ganadores. ¿Tú no estás ahí?
2: ¿Tú no eliges? No,
0: desafortunadamente oh. no. Más ganas, el próximo año. <risa> <más ganas>. próximo <risa> año vemos. entonces, este, este, ¿cómo se le llama? ¿Un comité que, que elige y nomina? Exactamente, es un comité en donde, bueno, pasan por muchísimos procesos de selección, obviamente tienen que ver todos los, los eh, las producciones uh -huh. nominadas, y ya de ahí se va, se va reduciendo la, el proceso de selección. Ahora, oh, diferencia de los premios Oscar no
2: solo premian el cine, sino
0: también la tele, ¿cierto? Exactamente. Es un poquito más amplia Ajá. que, como mencionas, los premios de la Academia. Entonces, bueno, digamos que como se sabe, es la antesala de los Oscars. Y justamente como mencionan, el día de hoy se lanzaron ya por fin las nominaciones que, eh, bueno, van a estar compitiendo para los premios que se van a llevar a cabo este próximo 7 de enero. ¿Cuáles
2: son las categorías que nos de las
0: cuales nos vas a contar hoy? Uf, pues... Siento que podemos hablar de mucho Y nos podríamos Ajá. llevar aquí muchas horas Pero, pero creo, ¿o qué? yo creo que series. sí como la mejor película, digamos La mejor serie, también están en la
2: mejor película nominados?
0: Mejor película, encontramos obviamente A Oppenheimer Ajá. El cual, La cual cabe destacar Que se llevó ocho nominaciones ¿Pueden creerlo? ¿Se lo esperaban?
3: Sí, normalmente yo, yo Christopher sí. Nolan Arrasa Cuando se trata de nominaciones, como uh -huh. que Las producciones de Nolan se llevan Todo, ¿no? Desde Inception sí. Los Batmans, Interstellar Los Batmans, sí, <ríe> sí, se fue Sí, es como que Christopher Nolan hace película y dicen, Uh, ya, ya ¿Cuán, estuvo. ¿cuántos, cu ¿Cuántos nominados hay por
2: categoría?
0: Por categoría, son seis. Son seis Normalmente wow. se llevan cinco, pero este año es una nueva de las eh, modificaciones que hizo eh, eh, los Golden Gloves, que se mm -hmm. están nominando seis. O sea, Oppenheimer, ¿qué otra película está en mejor película? Oppenheimer, Barbie está, pero no en mejor película, sino que es mejor película de comedia. Ahí yeah, es que está de como comedia. Dividido, ¿verdad? Sí. Okay. O sea, está drama y Ajá. comedia. Comedia. Y Oppenheimer
2: Ajá. está en mejor película de drama. De supongo. drama,
0: correcto. Y es que sí es distinto, por ejemplo, a veces uno espera que sean las mismas exactamente que en los Oscars, sin embargo, aquí como se incluyen series, sí varía un poquito más. Eh, también dentro de las películas eh, que se llevaron las mayor, el mayor número de nominaciones, por ejemplo, está Poor Things, la cual es una película que, por ejemplo, creo que aquí en México todavía no se lanza, que es protagonizada por Emma Stone. Sí. Sin embargo, ya tiene siete nominaciones y bueno, es estaba bastante la No la he visto todavía, pero creo que próximamente va a estar disponible aquí en México. ¿Y sabes de qué se trata?
2: Yo Emma... solo lo único que recuerdo es... ¿Ya la viste tú, por no menos, la portada o el póster? No. Es Emma Stone, como muy... De cara muy limpia, las cejas muy marcadas y como con cara así, medio de loquilla. <risa> y es este... Eh, su
3: segunda película con este chico, con el que hizo la película pasada de la reina, la fa The Favorite Ajá, ¿quién es el Yorgos... Yo... Jorgo Salgo, ¿no? Lántimos. Bueno, Correcto. miren, si no le di, por lo menos rime.
0: Exacto. Estoy seguro. <ríe> sí, sí, es bastante interesante. Entonces creo que esta es una de las películas que, bueno, se posiciona como una de las favoritas hasta el momento okay. también.
2: Ahora, estaba viendo también que en series de drama, ya viendo el mundo de la televisión, Estaban este, nominados grandes series que, por ejemplo, llegan algunas a su fin, como por ejemplo The Crown.
0: The Crown. Que está uh
2: -huh. el 14 de diciembre, va a salir la última etapa de la segunda, digo, de la sexta temporada de The Crown. Que yo no sé para qué la dividieron ya.
3: Porque aparte, neta. si lo vas viendo, la división está rara. Como sí. que le entraron muy rápido a temas que dices, a ah, esto lo iban a tocar hasta el final. O sea, es, pero bueno, siempre va a ser, siempre va a ser bueno que tengamos más The Crown. A mí me gusta mucho.
2: Pero está nominada a la, la mejor drama de televisión es este junto con The Morning Show The Morning Show uh -huh. The Last of Us Succession The Diplomat no The, The Diplomat es decir The Diploma <risa> y 1923 Correcto. ¿cuál es tu
0: favorita? ay pues qué difícil pregunta pero yo diría que Succession Sí, completamente ¿no? creo que sí es una serie que a través del tiempo porque ya eh, bueno empezó a, me parece a, a, a principios de 2018 uh -huh. ya ha generado bueno gran expectativa en todo el público y creo que se han sabido llevar como poco a poco la trama eh, a través de todas las temporadas ustedes qué piensan
2: yo sabes que aquí tengo con el hombres una completa disyuntiva uh -huh. ¿Tú eres muy
3: de crown podríamos abrir un podcast indie de cine ¿Sí? para hablar de de, de como de Succession nada más eres
2: muy de Crown pero eres muy Succession sí la neta ¿cuál quieres que gane? Succession The Crown Hasta ahí te lo voy a dejar Porque no creo que ninguna De las otras Esté en tu corazón Tanto como esas
3: dos Yo quiero Mira Yo quería que ganara Succession Pero creo que Un buen castigo Por Game of Thronear El final Ajá. Sería que ganara The Crown Ahora qué es Game of Thronear El final para ti Haces Haces toda una escultura Con todo el amor del mundo La pintas a mano La metes al horno Y ya que sale Ya nada más Cuando te falta Regalarla Ponerle el moño La tiras a la basura
2: Yo no estoy de acuerdo. Eso es lo que hizo Succession. No estoy nada de acuerdo con tú. A ver, pero por lo menos no es opinión nuestra la que acaba de a dirimir esto. ¿Tú crees que la última temporada de Succession y el final específico de Succession es lo que acaba de describir los hombres?
0: Probablemente sí.
2: Ah, o sea... Gracias. Gracias, la mejor colaboradora que ha tenido
0: este programa.
3: Muchísimas gracias, prima. Star.
0: Creo que me puedo unir un poco A esa, a esa conclusión ajá. Debido a de que, bueno, sí Hay opiniones muy divididas Sin embargo, creo que el final No dejó contento a muchas personas eh, Me incluyo, yo también sí. Incluso sabían que a Jeremy Strong Tampoco le gustó De hecho, serio? él, eh, por ahí comentaban Que estuvo a punto ¿Ven cuando está a punto? O sea, está como viendo el panorama de la ciudad sí, En Nueva para, York eh, Bueno, dicen que en la vida real cuando lo estaban grabando, él estuvo a punto de lanzarse por, eh, bueno, por el... Nah. Ajá, y que la producción lo tuvo que parar, porque le dijeron, oye, no, eso no está en el guión. por hubo... lanzarse
2: el... Ma... Estaba ahí en un río, ¿no? Sí, Creo.
0: estaba como... Ajá. Estaba en las
3: orillas del río Hudson. De Hudson. Correcto. Viendo New, 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 New York New
0: York City, y él... O sea, en su mente creyó que el mejor final para su personaje era suicidarse. Entonces, obviamente al director, a toda la producción no les gustó y fue como, ¿qué, te ¿Qué pasa estás ahí? haciendo? Ajá. Claro.
2: ¿Qué te pasa? A Pilinga <ríe> le gusta. Exacto, le va a gustar a Pilinga que y a mucha quede. gente que está de acuerdo conmigo y nos están escribiendo de qué hablas FM. Exactamente, uh -huh. opinando lo mismo que yo Qué, curiosos, fíjate, ¿Qué curioso, Fíjate. La gente que nos escribe Oye, a ver, sí. entonces este, ¿Qué otras eh, categorías más deberíamos estar Nosotros muy pendientes en los Golden Globes? ¿Y cuándo se lleva a cabo la premiación?
0: La premiación se va a llevar a cabo el próximo 7 de enero Ajá. O sea, arrancando el año Y eh, casi, bueno. casi
2: después de Reyes, con rosca, mira mm, uf, Golden. chocolatito y Golden Globe. Uf, muñeco, acitrón y Golden ¡Ja,
0: <risa> Sí, se va a poner bueno. Y sobre todo también cabe destacar que hay dos nuevas categorías que por ahí eh, nadie esperaba también. Y tienen que ver mucho relacionado como con el éxito en taquilla, que por ahí se dice que esta categoría tiene que ver con el éxito también de lo que tuvo Taylor Swift. Ajá. Ahora con la proyección de su, de su audiovisual. De su... De Eras
2: Tour. Oye, ¿y qué, de qué son
0: las nuevas categorías? Las nuevas categorías... Como te lo mencionaba, es como el, ahora sí que como el, la película, tati, taqui, más taquillera, ajá. pero respecto, si no me equivoco, a... A, a de
2: dinero, ¿no? O sea, exactamente. ¿qué, qué, ¿Qué película hizo o sea, más la que dinero. más, la, la, dinero. la categoría, la que más ganó lana. Ajá. Exacto.
0: Y ahí, ¿Y bueno... ¿Quién
2: Taylor Swift contra Taylor Swift? <risa> sí, no, no, no. Sí, el, ¿cuánto evidentemente. ¿Cuánto ganó 30 millones de dólares? 92. 92. ¿no? ¿No? 92, la película la nada película, más. La película, ajá, solita. Wow. Qué rico. Y también lo de los estandoperos, ¿no? Viste que también, perdón, ahí vamos a los estandoperos, pero viste que también están cobrando para que lo veas por el streaming. No es como que ya, finalmente llegó al streaming, ya lo puedes ver, no, es, te cobraron por ir, de, ir al concierto, luego te cobraron por ir al cine, luego ya que está en streaming, te van a cobrar por el streaming. Ya ahí me pareció un poquito que... Ah, exagerado. más dime algo,
3: ¿tú crees que los boletos para ir a ver a los jefes de Kansas City son baratos?
2: No obviamente. Para empezar no. a llegar a
3: Kansas City no es barato Es un lugar en medio pero de Pero con cero. tres
2: notas de su primer concierto ya paga todos los boletos No, no, más dinero para más palcos para mi tela. Ay, sí, yo no estoy de acuerdo Siempre la apoyo, esta vez no Perdón, Exacto. perdón Ani, pero finalmente
0: entonces este, ¿Qué, qué sí. más debería llamarnos la atención de los Golden Globes? Sí, como les decía, entonces es los logros en taquilla y actuaciones en comedia en vivo. También Ajá. se está premiando, eh, bueno, los stand-ups de, de comedia, como lo mencionaba. Entonces, es como también ahí se abre un nuevo panorama para la industria del cine, la televisión y sobre todo para la, la industria de los premios. Ajá. Porque esto va a incluir a nuevos contenidos que se están creando y que quizás antes no tenían espacio o cabida en el reconocimiento público de Hollywood. Hollywood. Entonces Oye, ahí hay que poner atención.
2: Ahora, eso se premia el 2023, pero antes uh -huh. de irnos dime qué es lo que viene para el 2024 que nos tiene así emocionados y algunas cosas son como sorpresas yo no sabía de muchas sí. de ellas, a ver, ¿qué,
0: qué es lo que viene para el próximo año. Bueno, sobre todo en el tema de series de televisión les traigo tres estrenos que igual mucha gente todavía no sabía y fue esperado, como por ejemplo lo es la tercera temporada de Big Little Lies uh -huh. esta serie protagonizada por eh, Nicole Kidman, Reese Witherspoon entre, bueno, uh -huh. muchas otras eh, salió esta Meryl
2: eh... Streep en la segunda ¿no? Sí.
0: Exactamente, y ya se tenía como clausurada literalmente esta serie, o sea, ya murió el director, como la mente creativa de, de la serie, entonces era como muy obvio que ya no iba a volver sin embargo, ahora hace pa un par de días Nicole Kidman confirmó que, que evidentemente va a haber tercera temporada
2: no estoy de acuerdo, ¿por qué? porque me <risas> gustó la primera, la segunda dije nada más quisieron sacar Marlana, la tercera es ya párenle, ya hay mm. que saber morir Es una necedad, exactamente La primera estaba perfecta De hecho, era un libro Ajá. Que lo hicieron serie Y había, hubiera sido el cierre perfecto Alargaron por esta ansia de La gente le encantó Dale más Vicky los Lies. Pero ya en la tercera No lo sé Crees bueno, que lo, sí. ¿qué más viene para el 2024 bueno, además de esta decepción?
0: <risa> Otra de las series súper esperadas y que creo que va a ser una gran sorpresa para la comunidad amante de Star Wars ¿Sí? es la nueva producción que se llama The Act Light, Ajá. que eh, bueno, en español es El Acólito, ¿Sí? la cual dicen que se sitúa en la línea del tiempo de Star Wars en la fecha más lejana es decir, antes de todas las películas de Star Wars
2: Mira, vosotros, el momento cero el momento cero de la
0: historia creo que han habido otros videojuegos ¿Sí? que sí han abordado etapas un poquito antes como mil millones antes de ah,
2: Star Wars Dinosaurio <ríe>
0: Pero esta va a estar interesante porque se dice que va a jugar mucho con lo que es el feminismo uh -huh. y que también es una de las películas más obscuras de lo que es eh, la Guerra de las ganas Yo de Wars. Pero... <risa> Muy bien.
2: Muchas gracias Nani. Estaremos pendientes de los Golden Globes, de los estrenos y sobre todo de tus redes que son.
0: Claro que sí. Arroba Nani Cárdenas.
2: Ahí
3: te y ves. obviamente ya para los Óscares también te echas una vuelta ¿no? Sí, para sí, sí, por
0: aquí andaremos También ah. quejarnos
3: contigo de los nominados La
2: temporada Perfecto. de premios, como le llaman Aquí por De Qué Hablas FM
0: Gracias ¿De qué estás hablando, Chilango?
2: Nuevamente recibimos a una de las colaboradoras que la verdad a mí más me emociona tener, me refiero a Marianita Macías, ¿cómo estás Marianita? Hola de nuevo,
1: feliz de estar acá otra vez con ustedes amigos Qué
2: bueno que aceptaste venir tan pronto la verdad Yo le decía a Julia, ¿no va a querer venir? Me dijo, no, ya nos confirmó que sí viene, buenísimo como ustedes saben, Marianita es coach ejecutivo de vida, de rendimiento, sabe qué onda con la chamba, cómo hacerla menos pesada, pero sobre todo nos habla siempre de temas que tienen que ver con un mejor desempeño en ese lugar en el que tanto tiempo pasamos que es tu trabajo, ¿no? En esta ocasión, un tema que no todos tenemos en cuenta, pero deberíamos, que es el feedback. Platícanos esto del feedback.
1: A ver, yo creo que de las cosas que más trabajo le cuestan al ser humano y en general es el tema de la comunicación. Sí o no. Sí. Aprendernos a comunicar, número creo uno. Eso. Exacto. Pero también creo que da retroalimentación. De entrada es muy fácil pensar que quien tiene la responsabilidad primaria de darla es de arriba hacia abajo, ¿sabes? Mm -hmm. Siempre se escucha como el líder, cómo le da feedback a sus empleados. Pero ¿qué crees? A mí me parece fundamental y me parece incluso más importante cuando el empleado es capaz de darle feedback a un líder. Ahora, eso por instancia ya es todo un reto, ¿no? El empezar a decir, híjole, ¿cómo yo le voy a dar feedback a mi jefe? O, ¿cómo yo estando en una posición menor, tengo la credibilidad o la autoridad para hacerlo? Sin embargo, hay algo que se nos pasa de vista y es que el feedback siempre es un regalazo. O sea, se lo des a
2: quien se lo des. Me parece que la crítica constructiva es fabulosa. ¿Para qué es necesario? O sea, ¿qué evitamos al darlo o qué logramos al darlo? ¿Cuál es el valor de dar una retro retroalimentación? No importa en qué sentido.
1: Me encanta. Creo que el primer objetivo es saber que a través de la retroalimentación tú construyes hacia el crecimiento y mejora de la persona. Ahora, hay tres cosas que son fundamentales que yo le llamo la regla de las tres A's para uh -huh. dar feedback y sobre todo para entender el para qué y el origen. Lo primero es, número uno, tú lo usas para alinear. Alinear perspectivas, alinear expectativas, ¿no? Con tu gente, alineación. La segunda A va a través también de apreciar. Yo creo que también es bueno usar el feedback para apreciar el trabajo o sobre todo reconocer lo que se está haciendo bien o en caso también, pues, lo que hay que seguir que ajustar. Y la tercera A 100% es para, a, para reforzar, ¿no? O sea, bueno, no estamos con A. Pero, pero sí es... Ar, ar, reforzar. Ar.
2: La famosa ar.
3: Ah, a por no, todo. No, es que
2: estoy en castellano. No. A, o si no, a ves, como emocionado, <risa> a reforzar. O sea,
1: no, es que a ver, si, si tiene una palabra, les prometo que es con A, pero al final no. del día es justamente como para reforzar mm. lo que se está haciendo bien o lo que no se está haciendo bien para que haya un ajuste. Ya a
2: esa era la palabra. Ajustar. Claro, ajustar. O sea,
1: ajustar. Oye, Exacto.
2: no está tan fácil que, que la gente en general, no importa si, es, si eres empleado, si eres jefe, si eres lo que sea, acepte un feedback de una manera positiva, ¿no? Sobre todo cuando el feedback no es un halago. ¿Es, ¿Es un problema esto en las relaciones laborales?
1: A ver, creo que hay algo muy importante que es el tema de dar feedback. A veces, y digo a veces porque siempre pasa, es que la gente lo hace personal. Es muy difícil que cuando alguien habla de ti, pero sobre todo de tu desempeño, pero que al final tiene que ver contigo, tú no te lo tomes personal, ¿sabes? Y claramente ahí es donde las emociones también empiezan a jugar un importante rol en esto. Por lo que yo siempre algo que aconsejo es decir, hey, están hablando de tu chamba, están hablando de tu desempeño. Tú no eres tu chamba, tú no eres tu desempeño. Hay que aprender a salirse de la ecuación y escuchar con apertura. Me parece que la apertura es clave cuando se trata de, ok, quiero recibirlo, y creo que siempre tienes algo que aprender del feedback, siempre, te suene o no te suene, te resuene o no te resuene, creo que la capacidad de que tú te abras a decir, ok, no lo había visto desde ese lugar, pero déjame hacer la chamba interna sin clavarme ni engancharme en
2: tomármelo personal, es clave. Es que si acaba siendo personal, aunque no quieras. O sea, sobre todo, por ejemplo, en este entorno en el que estás, que es un programa de radio... Hacemos trabajo creativo Estamos todo el tiempo creando Y tus creaciones las sientes como si fueran casi casi claro, tus sí, hijos ¿no? Entonces creo que un gran aprendizaje Para los creativos y digo, Volteo a ver a los hombres porque él lo es y, y digamos que la dinámica que tenemos él y yo en particular Siempre tiene que ver con discutir ideas Y a veces con Por qué nuestras opiniones son contrarias Acaba siendo No una lucha Pero sí una discusión en la que los dos Damos toda la argumentación posible Para ganarla Claro. Ahora, ¿cómo puedes protegerte como persona y como profesional de todo lo que está sobre la mesa a la hora que te dicen tu idea no es la mejor?
1: Yo creo que las preguntas... Las preguntas son una gran herramienta para nosotros y también te ayuda a verlo desde otra perspectiva. Entonces, sí, sin duda, creo que cuando te hablan de tus ideas, de tu creación, de tu trabajo, hay algo que es, pues es una extensión mía, sí. si hablan de mí. Pero a la vez, cuando tú cuestionas y dices, a ver, ¿hay algo que yo no estoy viendo? ¿O qué me gustaría ¿no? que fuera diferente? ¿O cómo me gustaría que me lo hubieran dicho? ¿O yo qué haría en su lugar? ¿Desde dónde viene esto que me están diciendo? ¿Hay algo por ahí que podría resonar o no? Entonces creo que cuando tú conviertes el statement o el hecho que alguien te lanza en un cuestionamiento, las cosas cambian. Y sobre todo tú te abres y te das la posibilidad y el regalo de decir, ah bueno, creo que ni es lo que él dice la verdad absoluta, pero tampoco es lo que yo estoy sintiendo como mi verdad absoluta. Y creo que ese en ese medio, ese encuentro de en medio puede hacerse más rico cuando uno pregunta y se cuestiona.
3: Creo que también tiene mucho que ver como la, el, el <coughs> ¿A quién se lo estás diciendo? ¿No? Mm. Al final es como un es un don de observación de gente muy específico, Ajá. como de no es lo mismo, como dice Pepe, <coughs> perdón, ya se fue, como dice Pepe, o sea, al final él sí, y yo vale. cuando, discutimos, cuando discutimos ideas o algo así, ya somos un poco más rudos, pero sabemos que estamos como en un, en un rango de, de peloteo y al final es como muy abierto, ¿no? Pero perfectamente yo sé que hay miembros de la oficina o algunos compañ colegas creativos que si yo llego y le digo como le he dicho a Pepe, ¿no? Ah, tu idea está perfecta para vender cosas en los 50 o sea, yo sé que sí, lo digo con Pepe, nos reímos, buscamos más caminos. Uh -huh. Pero si lo dices con otra persona, eh, te ¿Y? puedes meter en problemas gravísimos y herir susceptibilidades, uh -huh. claro, claro. susceptibilidades, ¿no?
2: Aquí la pregunta sería, ¿cómo le haces cuando tienes que dar feedback a alguien a quien no le tienes confianza? Uh -huh. Y no quieres herir susceptibilidades. A ver, creo que eso es importante, pero vuelvo a lo mismo con las preguntas. O sea,
1: para conocer a alguien y sobre todo para generar el espacio de confianza, ¿qué tienes que hacer? Get curious, o sea, about the person, ¿sabes? Tienes que empezar a preguntar, oye, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y que, qué es lo que más aprecias? ¿Qué es lo que te gusta? Etcétera. Para empezar a agarrarle la onda a la persona. Ahora, hay algo que a mí me choca que se hagan el feedback con toda sí. honestidad y es el tema de que hay líderes que me dicen no, a ver, yo tengo ya súper claro el feedback que quizá no es tan positivo, quizá no es una celebración o no es un reconocimiento, pero para hacerlo menos duro Voy a empezar diciéndole lo positivo y luego ya vengo uh -huh. con el pero... Ajá. Podrías hacerlo mejor, ¿no? O sea, esto estuvo fabuloso, pero... Me encantó, a pero carga. lo odié. Sí, sí, Exacto. Sí. Entonces, ese, ese tricky o ese truco o ese hack, como le uh -huh. quieran llamar, se me hace terrible. Porque la realidad es que todo lo que tú dijiste al final del día... Con el pero lo estás eliminando Y la persona ni siquiera va a reconocer Lo lindo que le dijiste Y se va a enfocar en lo negativo Entonces a mí me parece que por ejemplo Hablando de esto del humor ¿no? A veces está padre echar el humor Cuando estás dando feedback No con todo mundo funciona Tienes que entender claramente la, la, El estilo de las personas Pero para mí no hay nada mejor Que ser directo desde el inicio Y usar ejemplos Creo que algo también clave es que muchas veces decimos todo desde nuestra percepción y la otra persona quizá no coincide con esa percepción. Y cuando tú das ejemplos, uh -huh. las cosas empiezan a decir, ah, es verdad, ya recordé algo que ayer no. Y sí, sí puede ser que yo no me di cuenta de esto, gracias por traerlo enfrente.
2: Para aquel que es líder o jefe o, digamos, cabeza de grupo, ¿cuáles serían... Tres cosas que tú consideras importantísimas a tomar en cuenta cuando te toca dar feedback. Y vámonos así por una lista muy concreta Bien. en ese sentido.
1: Uno, el tiempo importa. Me parece que feedback retrasado, feedback que pierde impacto. Yeah, o sea, nada que ver si fue esto hace dos semanas y no me lo dijiste, ya chao. O sea, el feedback tiene que ser inmediato. Esto pasó hace unas horas y no lo puedo dejar pasar. Tienes que saber, ¿no? Entonces, eso por número uno. El tiempo. Hay que ser precisos y rápidos y ágiles con el feedback. Uh -huh. Número dos, otra vez, preguntas. Sin duda alguna. Pregunta antes de que también como, hey, te digo el feedback. Te resuena... Eh, coincides conmigo, tú lo ves desde otro lugar, ¿qué, ¿qué te dice este feedback que te acabo de dar? ¿qué me escuchas decir con este feedback? no podemos dejar que la persona salga del cuarto sin haber como un check and balance de lo que dije coincide con lo que tú entendiste que dije de ti, ¿sabes?
2: Okay.
1: y el tercero sin duda es preguntar por las emociones yo creo que eso es clave, tanto del lado de quien da el feedback como decir y por ende yo me siento de esta forma, ¿no? cuando te estoy dando el feedback y también preguntar del otro lado ¿Cómo te hace sentir esto que te acabo de decir?
2: O sea, como que es muy raro que te pregunten cómo te sientes. Claro. O sea, ¿cómo te sientes de que tu idea no jaló? Okay. A mí una cosa que más me... Lo que más me frustra es ponerle tiempo a algo y que después de que pasa mucho tiempo y estás ideando, bajando, una te digan, mm, puede ser, a ver, ¿qué otra cosa? Sin reconocer un poco el tiempo que llevó llegar ahí. Okay. Y también cerrándose a las opciones que eso conlleva. Ahora, del otro lado. El, el, el empleado, cuando tiene que darle feedback a su jefe, a su líder, a lo que sea ¿Cómo debería hacerlo en tres puntos?
1: Primero, sé directo porque, ¿qué pasa? Como nos da pena o nos da miedo, o de entrada ya traemos como este eh, pensamiento de, ay, no, no sé si lo va a tomar bien, pero es mi jefe, qué pena, se lo voy a suavizar. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que dan 80 mil rodeos sí. para llegar al punto y no son claros. Lo primero es, por favor, sean directos. Obviamente, sé que esto no es fácil, sé que requiere valor y coraje, pero sean directos, o sea, directo al punto. El segundo es, vuelvo a lo mismo, también tienes que preguntar, hey, esto que estoy diciendo también, ¿tú crees que lo haces, no? ¿O te hace sentido desde el lugar en el que yo estoy? Usa ejemplos, vuelvo a lo mismo, aquí es cuando más tienes que ser preciso también con los ejemplos. Y por último, yo le preguntaría, ¿qué necesitas? Esto es bien importante y tampoco nadie lo preguntas ¿qué necesitas de mí para que esto se lleve a cabo? ¿O no. requerirías de algo que yo pueda darte, no. algún cambio que yo te pueda facilitar para que esto ocurra? Si te hablo porque, de una actitud de nuevo, propositiva. Claro, claro, porque también es, yo como abajo de ti te estoy viendo y te estoy dando un feedback, pero también te estoy ofreciendo, porque trabajo contigo y, y juntos, ¿no? La, el poder de colaboración. También te estoy ofreciendo yo qué puedo hacer para que ese feedback se lleve a cabo.
2: Marionita... Me encanta que vengas porque sobre todo acaba siendo una medioterapia para todo, todos aquellos que trabajamos en oficinas, pero sobre todo nos das tips súper importantes y accionables, muy claros y concretos de todo lo que deberíamos hacer y no hacer en un ambiente laboral. No es la última, ¿eh? No es la última, perdón, ya. Me salvo. Sí, eres víctima de tu propio éxito. Oye, pues se acabó el programa, 2.55, estamos a punto de terminar. Este, quiero agradecer a Los Hombres por haber estado aquí en la silla de Jan Dubergier. Mañana ya está Jan de vuelta por acá. Y les recomiendo a todos aquellos que quieran eh, presumir el programa, que nos busquen en Spotify como De Qué Hablas Chilango. El programa se consume cuando usted quiera, porque se puede. ¡Nos vemos! Yo soy Pilinga 2.
3: De Los Hombres, síganos en todas las plataformas. De Qué Hablas
2: FM. ¡Bye,
0: bye! Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana, a la misma hora.
1: ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que...
3: ¡Viene, viene, eh!